0: In der Nacht vom 12. auf den 13. August, also jetzt von Samstag auf Sonntag, lohnt es sich, lange wach zu bleiben. Dann könnt ihr nämlich besonders gut die Perseiden sehen. Das sind Sternschnuppenschauer, die es jedes Jahr Mitte August gibt. Pro Stunde fallen dabei Dutzende Sternschnuppen vom Himmel. Wir schauen heute mal auf dieses Naturphänomen. Was sind die Perseiden genau? Wie kann man sie am besten beobachten? Ich bin Johannes Schmidt. Hallo. fangen wir vielleicht mal mit den Fakten an. Wenn man eine Sternschnuppe sieht, dann darf man sich was wünschen. Was aber Sternschnuppen eigentlich genau sind, das ist weniger Menschen klar. Ich habe deshalb mit Caroline Liefke gesprochen, der stellvertretenden Leiterin am Haus der Astronomie in Heidelberg. Sie hat mir erklärt, wie Sternschnuppen entstehen.
1: Was wir sehen, ist eine Leuchterscheinung dauert ja immer nur so ein paar Sekunden und was da passiert ist ein Staubteilchen. Normalerweise also was winzig-winzig klein ist, vielleicht so ein Millimeter groß, mal ein bisschen größer, mal ein bisschen kleiner, fliegt mit ziemlich hohen Geschwindigkeiten, also sowas wie 30 Kilometer pro Sekunde, also wohlgemerkt nicht Kilometer pro Stunde, sondern Kilometer pro Sekunde auf die Erde zu, trifft auf die Erdatmosphäre und wird ja dabei beim Fliegen durch die Erdatmosphäre sehr, sehr stark abgebremst. Dadurch wird die Luft durch die das Teilchen durchfliegt, sehr, sehr stark aufgeheizt und fängt damit zu leuchten an. Und das ist das, was wir halt da so ja, als kleines Aufblitzen am Himmel sehen.
0: Also mit anderen Worten, eine Sternschnuppe ist nicht das kleine Gesteins- oder Staubteilchen, das auf die Atmosphäre prallt, das verdampft dabei größtenteils. Sondern, was für uns als Sternschnuppe leuchtet, das ist die Luft um das Teilchen herum. Gehen wir jetzt mal noch einen Schritt weiter. Am Wochenende steht mit den Perseiden ein echtes Sternschnuppen-Highlight bevor. Was bedeutet das? Sind das dann einfach nur viele Sternschnuppen auf einmal?
1: Es ist normalerweise so, dass wir eigentlich in jeder Nacht Sternschnuppen sehen können, allerdings nicht besonders viele. Also wenn man unter optimalen Bedingungen bei superklarem Himmel fernab der Lichter der Städte draußen ist, sind es immer irgendwie so drei oder vier pro Stunde. Das heißt, man muss ein bisschen Geduld haben. Es gibt allerdings Zeiten im Jahr, da sind mehr Sternschnuppen zu sehen. Und das sind meistens sogenannte Sternschnuppenströme. Und das passiert, wenn die Erde auf ihrer Umlaufbahn um die Sonne die Bahnen von anderen Himmelskörpern kreuzt. Das heißt nicht, dass wir diesen Himmelskörpern begegnen, aber die laufen sozusagen dann halt, ja, äh, da laufen Teilchen entlang, die diese Himmelskörper auf ihren Umlaufbahnen hinterlassen haben. Und das sind dann eben diese Staubteilchen, insbesondere wenn die von Kometen kommen, aber manchmal auch von Asteroiden, können wir die dann sozusagen als Erde, als ganzer Planet einsammeln. Und das passiert jedes Jahr im August. Und in dem Falle heißt das Perseiden, weil ja die, die Flugrichtung der Erde dann so gelagert ist, dass es das so aussieht beim Durchqueren dieses Schlauches, als würde das aus dem Sternbild Perseus kommen. Daher der Name.
0: Die Bahn, die die Erde immer im August kreuzt, stammt vom Kometen Swift-Tuttle. Die Perseiden sind seine quasi abgeplatzten Teilchen, die er bei seiner Reise durchs All hinterlassen hat und die dann in die Erdatmosphäre eindringen. Da kommt also ziemlich viel auf einmal auf die Erde runter. Und auch ohne Perseiden und Co. treffen jeden Tag mehrere Tonnen Materie aus dem Weltraum auf die Erdatmosphäre. Meistens ist das kosmischer Staub. Caroline Lief gemeint.
1: Also die Zahlen variieren da auch so ein bisschen, die man da so zu lesen kriegt. Aber nichtsdestotrotz ist es viel, was da unten ankommt. Das meiste ist tatsächlich so klein, dass, ja, ich sag mal, die Sternschnuppen, die dabei entstehen, nicht mehr mit dem bloßen Auge sichtbar sind. Also so lichtschwach sind, dass wir sie nicht mehr sehen können. Es ist halt eben so, je größer so, eine, so ein Ursprungsteilchen für die Sternschnuppe ist, desto seltener ist es. Und die meisten von diesen Sternschnuppen sind halt so klein, dass wir sie gar nicht mehr wahrnehmen können. Manchmal werden die halt noch ein bisschen größer. Dann hat man vielleicht was Erbsengroßes, dann was Haselnussgroßes und vielleicht halt auch mal so einen richtigen Gesteinsbrocken. Dann haben wir einen Meteoriten, der vielleicht auch auf dem Erdboden ankommen kann.
0: Die Perseiden sind nicht die einzigen Sternschnuppenströme. Es gibt zum Beispiel auch die Leoniden, die Mitte November auftreten oder auch die Geminiden im Dezember. Doch zu der Zeit ist es dann oft kalt und unangenehm draußen und somit macht Sternschnuppengucken nicht so viel Spaß. Da bieten sich die Perseiden jetzt im Sommer mehr an, vor allem in diesem Jahr.
1: Also gerade was den Mond angeht, sind die Bedingungen sehr, sehr gut in diesem Jahr. Der Mond ist zwar tatsächlich auch gerade in den frühen Morgenstunden da, aber nur als sehr schmale Sichel. Das heißt, er ist nicht wirklich hell und stört eigentlich gar nicht so wirklich. Und er geht tatsächlich auch erst sehr, sehr spät auf. Das heißt, er steht auch tief und ja ist in dem Sinne halt normalerweise nicht das Problem. Da ist die Straßenlaterne direkt vor der Haustür normalerweise die, die größere Schwierigkeit.
0: Straßenlaternen könnten beim Sternschnuppengucken also stören. Ich habe Caroline Liefke nach ein paar weiteren Tipps für die kommenden Tage gefragt.
1: Die meisten Sternschnuppen gibt es tatsächlich zu einer Zeit, ähm, wo es bei uns hier halt schon wieder taghell ist. Das heißt, wir müssen sozusagen mit der Morgendämmerung oder mit den Stunden vor der Morgendämmerung so ein bisschen Vorlieben nehmen, was das angeht. Aber nichtsdestotrotz, man kann beispielsweise halt auch schon in den Abendstunden problemlos halt einfach mal Ausschau halten. Und das heißt in dem Falle am besten, ja, sich gemütlich machen. Also sich einen Liegestuhl schnappen, äh, vielleicht wenn es ein bisschen kühler wird, sich in eine Decke einmummeln und einen heißen Tee oder einen Kaffee in der Thermoskanne dabei haben. und einfach einfach mal gemütlich an den Himmel schauen, also wirklich entspannen, die Natur genießen halt eben auch. Und durchaus auch so ein bisschen Sorge tragen, halt, dass man möglichst viel sieht. Das heißt also, aus dem Wohnzimmerfenster heraus ist leider deutlich schlechter, als wenn man jetzt zum Beispiel einfach auch mal in die freie Natur rausfährt, in eine Gegend, wo man dann halt auch freie Sicht auf den ganzen Himmel hat, wo nicht Häuser, Bäume, sonst was einem den Blick auf den Horizont versperren. Also je mehr man vom Himmel sieht, desto besser. Und auch je weiter weg man von den Dichtern der Städte ist, desto besser.
0: Falls ihr in der Nacht von Samstag auf Sonntag jetzt schon was vorhabt oder diese Folge erst später hört, habe ich trotzdem eine gute Nachricht. In der Nacht auf Sonntag sind zwar die meisten Sternschnuppen zu erwarten, ihr könnt die Perseiden aber auch noch über mehrere Tage hinweg sehen.
1: Also ich würde mal sagen, am meisten Freude hat man an den Perseiden immer dann, wenn man sich selber nicht allzu sehr anstrengen muss. Das heißt, wer einfach kein Nachtmensch ist und sich morgens um drei oder vier Uhr halt eben die Nächte um die Ohren schlagen möchte, der kann das problemlos auch schon ja, abends um elf oder um Mitternacht machen und sich dann halt auch wieder gemütlich ins Bett legen. Man sieht dann halt vielleicht ein paar weniger Sternschnuppen, aber es ist jetzt nicht so, dass das sehr, sehr extrem ist und man genau diesen Zeitpunkt abpassen muss. Deshalb kann man eben auch problemlos in den Nächten davor oder danach auch mal schauen.
0: Winzige Kometensplitter, die so schnell durch unsere Atmosphäre rasen, dass sie die Luft zum Glühen bringen. Astronomie kann schon ziemlich cool sein. Vor allem, wenn man sie live erleben kann, wie jetzt am Wochenende. Caroline lief gefasst zusammen.
1: Man braucht kein Teleskop, kein Fernglas, kein gar nichts, sondern ja, der freie Blick an den Horizont, möglichst viel vom Himmel sehen, einen entspannter Blick haben und vor allen Dingen ein bisschen Zeit und Geduld mitbringen.
0: Wenn euch diese Folge von Zurück zum Thema gefallen hat, dann folgt uns doch gerne. Ihr findet uns auf allen Podcast-Plattformen, zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts und natürlich auch auf Detektor FM. Heute mitgearbeitet haben Leonie Albrecht und Alina Metz. Florian Drexler hat die Folge produziert, Chefin vom Dienst war Alina Eckelmann. Mein Name ist Johannes Schmidt, viel Spaß beim Sternschnuppengucken und vergesst nicht, euch was zu wünschen.
1: Zurück zum Thema.